0: Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Andrzej Gorzycki, dzisiaj moim gościem jest Szymon Megacz. Dzisiaj realizujemy serię ekspercką poświęconą sprzedaży i żeby nie przedłużać to od razu pozwolę sobie przejść do konkretów. I zaczniemy od tego, że na początku zbuduję Wam kontekst w ogóle tego kim Szymon jest. Odczytam pewne liczby, które prawdopodobnie wprowadzą go w zakłopotanie, ponieważ jesteśmy w Polsce, wszyscy są skromni, pokorni i tak dalej. Moją przyjemną rolą jest to, że chwalę moich gości za ich wyniki. A ty sprawdzaj, czy mówię prawdę. Okej, okay, dobra. A tak się boję, boję, widzę, że już się trzymasz. Boję się, co powiesz. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że zajmujecie się doradztwem i szkoleniami w sprzedaży i marketingu B2B. Zgadza się. Prawda. Tak. Swoim klientom, kiedy im pomagacie, to niejednokrotnie dostarczacie im wyniki rzędu 200, 500, 1000% wzrostu sprzedaży. Nie we wszystkich przypadkach, ale czasami Aleś... tak się zdarza. Tak. Dobrze. Jednemu z waszych klientów podnieśliście sprzedaż o 100 milionów złotych.
1: Tak, ale to już była bardzo duża firma.
0: No więc tym bardziej to, powinno, to było chyba trudne, żeby to zrobić, czy nie?
1: Yy, wiesz co, niekoniecznie, bo, bo, bo z obszaru takiego marketingu, marketingu mhm. yy, oni de facto nie robili nic, a sama firma była już mocno rozpoznawalna, więc my cali na biało weszliśmy i pomogliśmy im wejść <głos> na nową ziemię. Jak długo wasza firma istnieje? Wiesz ta sama firma istnieje od 2017 roku, natomiast mm -hmm. to ten model biznesowy, w którym działamy teraz, istnieje tak. od września 2018.
0: Czyli stosunkowo krótko.
1: Stosunkowo krótko.
0: Ale mimo to macie w teamie 14 osób mm -hmm. i generujecie milion złotych dochodu rocznie. Czyli jesteście bardzo zdrową firmą pod kątem kondy kondycji finansowej.
1: Tak, się wydawało tak.
0: czy znaczy, uważam, że o tym należy powiedzieć z tego powodu, że często przedsiębiorcy podają przychód, a potem widzowie internauci mówią, że podawanie przychodu to jest troszeczkę jak mierzenie sobie przyrodzenia z kręgu
1: Znaczy, wiesz co, bo, bo podawanie przychodu w firmie doradczej nie jest niczym imponującym, nie? bo przychód mhm. jest zazwyczaj niski, tak. bo, bo jakby działalność doradcza charakteryzuje się tym, że to jest marżowa działalność. Nie? To też jest działalność, którą się trudno skaluje, dużo trudniej niż jakiś biznes online nowy, dużo trudniej niż te biznesy, którym robimy po 200, 300, 500 czy tam 1000%. Mhm. E, więc jakby, no dochód jest tutaj na pewno dużo bardziej Dużo bardziej konkretny, bo też pokazuje, że nawet taka mała firma może być wiesz, no bardzo dochodowa i rzeczywiście mm -hmm. stanowić takie pr przedsiębiorstwo powiedzmy. Nie?
0: Krótkie wprowadzenie mamy załatwione. To teraz mm -hmm. przejdźmy w ogóle do tego, jak to się stało, że posiadasz takie, a nie inne kompetencje i zbudowałeś taką, a nie inną firmę. W takim telegraficznym skrócie.
1: <laughs> Okej. Okay. Y jak studiowałeś informatykę? Poszedłem na informatykę, bo bardzo lubiłem komputery. No, wie, wielu ludzi popełniło ten błąd. Potem spotkałem, spotkałem <gry> kolegów na, na studiach i jakby bardzo szybko doszedłem do wniosku, że wolałbym nie żyć w ogóle niż żyć jako programista.
0: Mocne. Trudne,
1: wiesz, bo to jednak jak, jak poszedłeś na wymarzony kierunek i zrozumiałeś, że to jednak nie jest to, co chcesz robić w życiu, no to fajnie byłoby jednak coś z tym zrobić. Nie? I ja wtedy dość wcześnie, bo na drugim roku studiów, znalazłem sobie pracę, ja miałem na tyle duże szczęście, że trafiłem do firmy, w której byłem tym pracownikiem, a po pięciu latach było nas prawie 200 osób, mieliśmy kilkanaście spółek szybki na całym wzrost. świecie. Bardzo szybki wzrost, od kilkunastu milionów do ponad 300 milionów przychodu, To był bardzo duży wzrost, o tyle też, że, że sama firma była bardzo innowacyjna. Robiliśmy marketing, zanim to było modne. Dział marketingu miał kilkanaście osób. Wchodziliśmy w AdWordsy, kiedy AdWordsy się w ogóle pojawiały. Ja miałem, miałem bardzo dużo szczęścia, że na początku spotkałem taką firmę, w której doświadczyłem de facto wiesz, stawiania firmy mm. od zera tak naprawdę. Ile Ile
0: na AdWords wydawaliście, że to nie jest tajemnica?
1: Dużo, mm -hmm. <laughs> bardzo dużo, e... bo to szło nawet w miliony dolarów kwartalnie w pewnym momencie. Okay. Natomiast abstrahując od tego, mm -hmm. bo to też nie jest tak, że to jest moja robota, ta Oczywiście. spółka, w której pracowałem. Ja miałem po prostu ogromne szczęście, mogłem na to patrzeć, uczyć się i byłem szefem działu sprzedaży w pewnym momencie. I później moja droga zawodowa zawiodła mnie do kolejnej spółki, już produkcyjno-informatycznej, w której też zostałem dyrektorem sprzedaży, do jeszcze kolejnej, mhm. w której miałem bardzo dużo szczęścia, bo byłem beneficjentem kilku takich naprawdę światowych, ogromnych programów konsultingowych, które dały mi bardzo duży insight na to, jak się robi taki, wiesz, taki konsulting, który nie jest takim doradztwem, żeby sobie pogadać, żeby poczuć się lepiej, tylko taki konsulting, który rzeczywiście ma coś realnie zmienić. Jest ustrukturyzowany, prowadzi klienta od A do B, to było wcześniej zdefiniowane. Miałem ogromne szczęście, że byłem wiesz, uczestnikiem tego typu programów. Nie? Później w pewnym momencie poszedłem dalej, żeby spróbować się jako dyrektor, który zmieni jakąś organizację. Mhm. Jak udało mi się zmienić jedną, Doszedłem do wniosku, że postawimy Sellwise w obecnej formie. Czemu do takiego wniosku doszedłeś? Bo jest bardzo mało podmiotów takich w kraju, wiesz, to znaczy y, doszliśmy do wniosku, że, znaczy dobra, ja doszedłem do wniosku wtedy jeszcze, bo byłem sam, że mhm. znam dobrze MŚP, bo tylko w MŚP pracowałem dotąd, mhm. y, wiem o rzeczach, o których dużo osób nie wie. Do tego dorobiłem sobie MBA, dorobiłem sobie studia trenerskie. Miałem takich dużo dziwnych kompetencji pod czapką, które mi się bardzo fajnie sklejały w to, że a, a może zrobić by z tego doradztwo dla MŚP, nie dla wiesz, dużych korporacji, mhm które przerzucają kilkanaście, kilkadziesiąt miliardów często, tylko dla takich firm prawdziwych, nie? Tych, które budują nam PKB, tak naprawdę, mhm. nie? I, e, I taką dość pragmatyczną jednak mimo wszystko analizą e, przejrzałem przedsiębiorstwa, które już są na rynku, które już to robią. E, doszedłem do wniosku, że da się to robić trochę inaczej. Trochę też w tej serii eksperckiej będę zdradzał też, jak mhm. do tego doszliśmy, jak to planowaliśmy, e, jak definiowaliśmy to, jak będziemy pracować i tak dalej. W każdym razie to była, to była bardzo pragmatyczna yy, rzecz, yy, zaplanowana, przemyślana i, i jakby rozwijamy się zgodnie z tym, co było założone od samego początku.
0: Tutaj tylko wtrące, czy mógłbyś naszym widzom powiedzieć, z jakich elementów seria ekspercka będzie się składała i dlaczego akurat z takich?
1: Dobra, to, to tak, znaczy mówiąc też o naszej firmie, to uważam, że, że my jako firma rośniemy i dajemy wartość klientom, dlatego że wierzymy w procesy. W jest bardzo dużo procesów, jest ich naprawdę dużo, mhm. um, u naszych klientów budujemy procesy i, i ta seria ekspercka niejako e, chciałbym, żeby była takim, takim momentem, w którym widz będzie mógł spojrzeć na tą sprzedaż i marketing jako proces, bo e, niestety jest takie przekonanie w bardzo wielu osobach, firmach, że sprzedaż to jest taka, wiesz, sztuka. Nie? Jak obraz malowany przez malarza za każdym razem wychodzi trochę inaczej, trzeba się umieć dostosować, czasami rzucić jakąś manipulacyjną techniką i w sumie to się zamknie, nie? To chciałbym trochę ten mit rozbić. Odcinki po dzisiejszym to będą odcinki na zdefiniowanie tego, co chcecie robić, w jaki sposób. Kolejny to będzie pozyskiwanie klientów potencjalnych. I ostatni to będzie, jak temu potencjalnemu pozyskanemu klientowi rzeczywiście sprzedać.
0: Obecny odcinek jest takim odcinkiem zero, gdzie w ogóle budujemy cały kontekst dotyczący właśnie sprzedaży i marketingu B2B. Tak. That's right? Mam nadzieję, że to będzie przyjemna rozmowa z Tobą. Ale nie. to zależy od Twoich pytań. Ech, dobra, to nie, pytam, to nie będę pytał, ile zarabiasz. Nie, żartuję oczywiście. Powiedz mi jeszcze, zanim przejdziemy dalej, co Ci dały studia MBA? Pytam dlatego, ponieważ to jest taki troszeczkę wątek, który zauważyłem, że bardzo polaryzuje ludzi. Jedni mówią, że to jest mega spoko, że jest tam sporo kontaktów, czasami wiedzy. Hmm. Inni twierdzą, że to jest przepalanie kasy, czasu i lepiej zająć się budowaniem firmy.
1: Rozumiem jednych i drugich, bo mam w sobie trochę z jednego przekonania i trochę z drugiego. Wiesz co, to co mi dały, to na pewno dały mi zrozumienie tego, że po studiach MBA wiedziałem czego nie wiem, bo to jest takie wiesz, bardzo ogólne, pokrojowe spojrzenie na zarządzanie organizacją, nie? na wszystkie jej obszary, na to co trzeba wiedzieć, jak wiedzieć. Tam nie, to, to nie jest tak, że dowiadujesz się do detalu. Nie? Dowiadujesz się różnego rodzaju ogólników z bardzo wielu różnych zagadnień, które tak naprawdę to raczej powinieneś sobie je później rozwinąć, jak już potrafisz je nazwać po samych studiach. Nie? prawdziwym a czym się
0: kierowałeś wybierając studia MBA? Jakby, gdzie je w ogóle kończyłeś? Co miało wpływ, że wybrałeś akurat tą uczelnię, a nie inną? Wiesz co, to było
1: z mojej perspektywy bardzo pragmatyczne, bo ja jestem z Gliwic, ze Śląska. E, marzyły mi się oczywiście studia MBA w Warszawie, na dużych uniwersytetach, typu Uniwersytetu Ko Koźmińskiego chociażby. Natomiast e, jak doliczyłem koszty logistyczne, nie wyrażone w pieniądzach przeznaczonych na samochód i hotele, tylko koszty logistyczne wyrażone w czasie spędzonym mhm. w podróży, to zdecydowałem się na, na WSB w Dąbrowie Górniczej, mhm. bo było po prostu bliżej, a jednocześnie jakby po moim takim researchu też tych osób, które, które tam wykładają no, i samych ocen uczelni doszedłem do wysku, że warto spróbować.
0: Czyli ogólny werdykt jest taki, że lepiej jest pójść niż nie pójść. Czy to też zależy? Ach kurczę, no właśnie to jest to, co Ci powiedziałem, nie? Że, mhm. że rozumiem
1: jednych i drugich, bo, bo widzę rzeczy, które, które zyskałem, ale na przykład e, nigdy nie zapomnę zajęć z innowacji w biznesie. Patrz, pięknie brzmi, nie? Mhm. Innowacje w biznesie.
0: Masz I, nadzieję, że dowiesz się czegoś interesującego? Kurczę, nie?
1: dowiesz się, jak robić innowacyjne przedsiębiorstwa, nie? I przychodzi wykładowca, który przez pierwsze 4 godziny odpowiada o tym, jaki sukces zawodowy osiągnął a przez kolejne cztery o, rozmawiamy o takim innowacyjnym portfelu, który jest chudy i, i w pewnym momencie gość podnosi rękę i mówi, że ale to, to w sumie jedyna innowacyjność polega na tym, że bilonówka została wyciągnięta i jest osobno. A on mówi, no tak, ale to jest innowacyjne. Nie? No i to była puenta tych zajęć. Więc niestety czasami są takie zajęcia, że wiesz, trafisz na wykładowcę, który albo nie ma misji, albo poszedł tam tylko, żeby trochę zarobić mhm. i no... no Pech, nie? I tutaj rzeczywiście wiesz, wybór uczelni, która to wiesz mądrze, dobiera i jakby kontroluje takie mm. rzeczy, jest pewnie bardzo istotny. Także werdykt ostateczny jest taki, że jeżeli mm, jesteś na przykład specjalistą z jednej dziedziny tylko, na przykład zajmujesz się tylko marketingiem i chciałbyś zarządzać przedsiębiorstwem, super, bo MBA już mm. dowiesz się, czego nie wiesz.
0: MBA mamy załatwiony, wróćmy do samej firmy. Mm -hmm. W założeniu to miała być firma typu one-stop-shop. O co chodzi.
1: Tak, wiesz co, bo y, ja miałem taką hipotezę, że jak, jestem, jak ja byłem dyrektorem sprzedaży, nie? bo miałem szczęście, że robiłem usługę dla kogoś, kto kim wcześniej byłem, nie? więc jakby miałem ten mindset, rozumiałem mniej więcej, y, jakie, jakie miałem problemy jako, jako ten dyrektor sprzedaży. Nie? To tak, jedna firma wdrażała nam system CRM, druga firma robiła nam strategię, trzecia firma szkoliła nam handlowców, y, czwarta firma robiła nam marketing, Piąta firma doradcza mówiła, że to wszystko jest do kitu ułożone. Szósta firma doradcza Ach, mówiła, kto on to robił. No właśnie. nie. Szósta firma doradcza mówiła, że jeszcze coś innego w ogóle trzeba zrobić, tutaj trzeba pójść za granicę i ten tull trzeba wdrożyć, bo oni akurat go sprzedawali. I miałem takie poczucie, że, że brakuje takiego rzeczywiście one stop shopu. Na zasadzie takiej, że, że jest firma, w której dostajesz konsultanta, który prowadzi Twój projekt, który rozumie Twoje cele który dowiaduje się, co ty jako przedsiębiorca chcesz osiągnąć, pomaga ci stwierdzić, czy to w ogóle jest sensowne, czy to jest realne, czy to jest osiągalne. Nie? Później wypracowuje z tobą plan dojścia, ale holistyczny. Nie, że zrobimy szkolenia, nie? tylko że jeżeli, jeżeli trzeba zrobić szkolenia, mamy tam załogę ludzi, która rzeczywiście ich wymaga, rzeczywiście widzimy, że danie im wiedzy, im pomoże, to zróbmy szkolenia. Ale one mhm. nie zawsze są potrzebne, nie? Jeżeli firma potrzebuje procesów sprzedażowych, to zróbmy procesy sprzedażowe. Jeżeli potrzebuje marketingu, to zróbmy marketing. To jest też bardzo ciekawe, że w, u wielu klientów w ogóle nie robimy marketingu, bo ich grupa docelowa jest na, na niego na przykład niewrażliwa albo mało wrażliwa. Na przykład? Wiesz co? Podając przykład hmm, podając przykład branża Foli Stretch. Jest bardzo, jest bardzo jednorodna u nas w kraju. Jest dużo mocnych producentów folii stretch, którzy wszyscy się znają z imienia, nazwiska. Nie? I tam jest dużo łatwiej wywalczyć większy przychód z procesów sprzedażowych, prędkością obsługi, lepszemu komunikowaniu tego, czym ta nasza folia, czym ta nasza obsługa różni się od tego, co, co robi pozostała, jakby pozostała część rynku. Nie? Mhm. Czyli jakby jest część takich modelów biznesowych, w których marketing wiesz brzmi bardzo fajnie jako pomysł, Natomiast, y, natomiast bardzo ciężko wygenerować na tym zwrot z inwestycji. Nie? Mhm. I wtedy wiesz, jak masz taką jedną osobę, jedną firmę, która panuje nad tym holistycznie i, i jakby u nas w portfolio wybudowaliśmy 11 konsultantów, którzy są bardzo tematycznie podzieleni. Nie? Ten się zna na tym, ten się zna na tym, ten się zna trochę na wszystkim, jakby wiemy wyraźnie co oni robią, to my jako jedna firma potrafimy wziąć projekt, Wyszkolić handlowców, wdrożyć system CRM, y, uruchomić procesy, usprawnić obsługę, jakby brać za to odpowiedzialność na całej linii, a nie mówić, że nam to nie mhm. działa, bo tam ci od CRM-u zepsuli, ci od szkoleń źle wyszkolili i... No to, właśnie, jest to jest winne. To jest A Mam takie poczucie, ja przynajmniej miałem takie poczucie, jak byłem dyrektorem sprzedaży, że jak kupowałem szkolenia, to trochę się czułem, wiesz, jak w sklepie z bułkami. Nie, że wchodzę, leżą bułki na półce, ta jest pełnoziarnista, ta jest jasna, a ta jest z ziarenkami. Nie? No i teraz, mhm. która będzie fajniejsza, nie? No i kupujesz jedną z tych bułek, jesz i mówisz, no tak sobie, nie? Mogła być lepsza. To, mhm. A my de facto jesteśmy zmuszeni do tego, że nie możemy użyć gotowego rozwiązania, bo jeżeli budujemy program rozwojowy dla każdego klienta z osobna, to nigdy nam się nie zdarzyło, żebyśmy wdrażali dwa takie same programy. Więc jakby tu widziałem tą niszę, to mhm. chciałem, żeby była firma. A tak zupełnie przy okazji miałem takie poczucie, że model biznesowy firmy szkoleniowej to jest jakiś strasznie dziwny model. Dlaczego? No bo żeby być rentownym musisz cały czas sprzedawać tych szkoleń, nie? Mhm. I robisz te szkolenia, i robisz, i robisz, i robisz. A tutaj jest, piękne jest to, że, że u niektórych klientów my jesteśmy de facto już częścią zespołu. Tak naprawdę jesteśmy częścią tego zespołu, który rozwija tą firmę że długo się znamy. Nasz najstarszy klient, nasz pierwszy klient, który podpisał z nami umowę jest do dzisiaj naszym klientem. To, co jest na przykład ciekawe, to co ja y, bardzo cenię y, u nas, w naszym zespole, to co, to co robią ludzie, z którymi pracuję, to to, że, że tak naprawdę ze wszystkich umów, które podpisaliśmy, a mamy bardzo wielu klientów, w całej historii firmy zostały wypowiedziane dwie umowy przez naszych klientów i to teraz w okresie pandemii gdzie rzeczywiście przedsiębiorstwa miały ogromny problem z rentownością, bo były na rynku, który spadł, na Czyli przykład na rynku turystycznym. Wasz
0: czern jest prawie co zerowy?
1: Nasz czern jest praktycznie zerowy. To Dlatego, jest że, spotykane ogólnie. Wiesz co, nie wiem, nie wiem jak w tej branży, natomiast wiesz, mhm. z drugiej strony ja to rozumiem o tyle, że jak wiesz wejdziesz w procesy i już jakby klient też przyzwyczaił się, że jest że ogarnie, nie? że jak będzie jakiś problem, jak będziemy mhm. chcieli wejść na jakiś rynek, jak nam coś się nie uda, jak będziemy potrzebowali zatrudnić handlowców, bo też zatrudniamy handlowców, to jakby jest jeden podmiot, który jest z nami na dobre i na złe, który nas mhm. wspiera we wszystkich wyzwaniach i problemach, które mamy i te umowy są niewypowiadane praktycznie. I to, jest też, to jest też fajnie, że to, że to zahaczyłeś, bo uważam, że to jest jakby jeden z głównych powodów, dla których my mhm. rośniemy, nie? Bo jakby nie mamy tej dziurki w woreczku, którą mhm. by nam coś uciekało, nie?
0: Znaczy, dlaczego, dlaczego macie prawie zerowy czern? Czyli, jak to po polsku się mówi, ścielalność klientów? Kiedyś usłyszałem takie sformułowanie właśnie, że klient po prostu jakby wypowiadał mowę. Co jakiś czas pewnie klienci wypadają, wchodzą nowi. Tak to można opisać, prawda?
1: Tak. Na przykład, podając przykład, jeden z naszych klientów zeszłoroczny zaprosił nas do współpracy, zrobiliśmy audyt i się okazało, że oni mają czerny na poziomie około 15% miesięcznie. Mhm. To znaczy, że tak naprawdę w kilka miesięcy, tam w 6-7 miesięcy, to ten cały portfel rotuje cały wymienia praktycznie. Się cały. cały się wymienia. Mhm. I oni chcieli zwiększać sprzedaż, profesjonalizować procesy tak. i w ogóle. Jakbyśmy nie byli firmą doradczą, to byśmy co zrobili? Byśmy zrobili im te procesy, bo chcieli przecież, nie? Mhm. Nie. Obsługa, customer success, wyspecjalizowane role i procesy w tym obszarze, gdzie są już nasi obecni klienci, żeby załatać tą dziurkę, którym, którą wylatują, wylatuje nasz tak, biznes. Chito. Dopiero później zająć się dolewaniem i ładowaniem klienta do takiego wiesz, ekosystemu, w którym jest, jest fajny, jest przemyślany, jest procesowany. Klient tam, wiesz, spotyka to, co chcemy, żeby spotkał. Jest traktowany tak, jak chcemy, żeby był traktowany. To po prostu nawet ostatnio mieliśmy takie badanie z jednym z naszych klientów, że robimy badania tajemniczego klienta na przykład. Dzwonimy do, do handlowca, robimy scenkę i w naszej scence jest zapisane. Żeby powiedzieć, że ta cena co on rzucił to jest w ogóle dramatyczna, nie? że jest w ogóle za wysoka i nie ma o czym gadać. I sprawdzamy co zrobi handlowiec, nie? I handlowiec, który to usłyszał, odłożył na chwilę sławki i powiedział do swojej kolegi coś takiego. Czekaj, z niewierzącym tutaj rozmawiam. I do nas wrócił, wiesz? No i potem o czym tu rozmawiasz, jakby tam mamy profesjonalizować procesy, mamy zajmować się rzeczami, a tutaj wiesz, to tak naprawdę to tu tkwi problem, nie? Mhm, czyli, czyli można sobie wyobrazić nas bardziej jak, jak taką wizytę u internisty, nie? Który mhm. jakby spojrzy na to całościowo nie? i powie ci, że to tu masz problem, a nie tam. I tak naprawdę to jest w ogóle też bardzo ciekawe, że bardzo rzadko zdarza się nam jako firmie, że problem nazwany przez klienta
0: jest tym właściwym.
1: Jest tym, który rzeczywiście trawi jego firmę. Mm -hmm. I Bardzo to proszę. nową przykład. Znowu przykład? Tak. Kurczę, to teraz muszę się chwilę zastanowić, żeby coś tak przywołać naprawdę interesującego. O, przykład. Firma technologiczna, która. No, która zaprosiła nas, żeby zwiększać, zwiększać sprzedaż na zachodzie. Nie? Firma, która ma już gotowy produkt, on jest na takim etapie MVP, przynajmniej tak się jej wydawało. I, I tak naprawdę po warsztacie zerowym, który zrobiliśmy, okazało się, że ich model biznesowy to nie jest model firmy technologicznej i nie ma co zwiększać sprzedaży, budować procesów, tylko że to jest model firmy doradczo-szkoleniowej że nie mieli jakiś produkt, ale produkt był darmowy, mhm. e, a to co wymyślili, te usługi, to były usługi nabudowane dookoła tego produktu. I oni mimo tego, że chcieli się skalować jako spółka technologiczna, to jakby mieli to wy wykoncypowane na, na taką spółkę usługową bardziej. Nie? I wtedy się okazało, że to wcale nie procesy, wcale nie wychodzenie na zachód, tylko cały ten model biznesowy trzeba przebudować najpierw.
0: Jak klienci reagują, na, że, kiedy się dowiadują, że to, co im się wydawało, totalnie jest czymś zupełnie innym. No bo to jest chyba takie dość nietypowe doświadczenie, gdzie jesteś przekonany jako przedsiębiorca o tym, że rozumiesz swój biznes, a nagle się okazuje, że no chyba tak nie do końca.
1: Mówiłem Ci o tym, że, że jakby miałem dużo szczęścia, że widziałem, jak się robi światowy consulting, byłem beneficjentem tego, firmy konsultingowej, widziałem, jak pracują. I z jednej z tych firm miałem szczęście zaprosić mentora, który rozwijałby mnie i nasze procesy doradcze, jak rozkręcałem Sellwise. No i okazuje się, że to jest cała długa opowieść, jak my jako konsultanci musimy powiedzieć Tobie jako przedsiębiorcy o tym, co nie gra, tak żebyś to zrozumiał. To jest raz. Dwa, żebyś się z tym zgodził. Trzy, żebyś rzeczywiście, może nawet źle powiedziałem, nie żebyś się zgodził, ale żebyś mógł obiektywnie to ocenić. Czyli jakby naszą rolą jest pokazanie Ci faktów, nie odczuć, nie tego, że wydaje nam się, że czyli pokazanie faktów, naprowadzenie cię ci na kierunek, ale tak naprawdę to ty powinieneś dojść do tego wniosku. Nie? Czyli czysto teoretycznie, jeżeli ja jako konsultant przyjdę do ciebie i powiem, że mhm. nie żeby to była prawda, ale jesteś gruby, odchudzaj się, mhm. to, u to u ciebie jakby wytworzy się duży opór, protest wewnętrzny, że jak? Nie? Przecież...
0: Jak, to, jak, jak to się mówi? <laughs> trochę, trochę ciałka nie zaszkodzi. <laughs> Kurde, no. Coś, no, co, coś wiem o tym, ale... <głos> <głos> e,
1: czyli jakby mamy bardzo istotny proces na to, mm -hmm. jak do tego doprowadzić, nie? Czyli jakby raczej wyciągamy fakty na wierzch, przygotowujemy z tego raport i jakby czekamy parę dni, żeby klient z tym mógł się też przespać. To jest tak jak z handlowcami, nie? jak robimy warsztaty z handlowcami, nigdy nie możemy im powiedzieć, słuchajcie, robicie źle, tylko mhm. pokazujemy im na przykład fakty, jak się teraz zachowuje klient, co się zmieniło z klientem na rynku, nie? jak kupuje człowiek w B2B teraz. Nie? I, mhm. I jakby pokazując im fakty tego, jak to wygląda na rynku, jak to wygląda w ich firmie, to są mądrzy ludzie, oni w większości stwierdzają, mówią, hej, ale to, to my to robimy bez sensu. I to jest największa wartość.
0: Czyli nie? pozwalcie jakby samemu dojść troszeczkę do wniosków, tak? Żeby to nie było tak, że tak wsuwacie na siłę, tylko żeby klient sam jakby, no, analizując właśnie fakty, zrozumiał, że jest po prostu problem, który trzeba rozwiązać.
1: Musimy to zrobić, bo zauważ, że jak my jesteśmy firmą doradczą, która, wiesz, wchodzi na 1-2 dni na przykład do klienta mhm. i, i jakby mamy tylko, wiesz, część informacji. Nie każdy klient mówi nam na początku też prawdę. Yy, podając Ci przykład, mieliśmy tego klienta, który chciał robić procesy i w ogóle, ale tak naprawdę spółka nie miała cash flow. I dopiero po trzech miesiącach projektu on się nam przyznał, że a tak w ogóle to nie mamy pieniędzy, nie? Okay. Cashflow nam się nie spina. I myśmy powiedzieli stop, stop projektowi i zrobiliśmy parę kroków, żeby uzdrowić najpierw cashflow, prowadziliśmy mm -hmm. na szybko jakiś prosty produkt i tak dalej cash się poprawiło i poszło OK. Nie? ale przedsiębiorca nie powiedział nam prawdę od samego początku, ale też mu się nie dziwię, bo nam nie ufał. Nie? Mhm. Natomiast to, co teraz powiedziałeś, czyli to, że oni dochodzą sami do wniosku, to jakby według mojego zrozumienia, to jest w ogóle jakaś jedyna, jedyny sposób na to, żeby dorosła osoba chciała coś zmieniać, nie? bo dorośli ludzie zmieniają rzeczy dopiero wtedy, jak rozumieją, po co niby miał, miałbym je zmieniać tak. nie? i jakby jaki jest sens. Czy jakby nasza praca polega na tym, żeby pokazać te fakty i dać je pod ocenę naszego klienta, jeżeli wiemy na 100%, co się nie zdarza często, że na pewno to jest zły pomysł, to my o tym powiemy, natomiast jakby bardziej pracujemy wiesz, na zbieraniu faktów, faktów, jeszcze raz faktów. Co ciekawe, na przykład nie pozwalamy klientowi, zanim pójdziemy w jego dział handlowy, na przykład powiedzieć nam, którego handlowca lubi, którego nie lubi. Żeby interować. Tak, dokładnie, bo wiesz, bo my też mhm. jesteśmy tylko ludźmi jako konsultanci, nie? jednak mimo tak. wszystko. I e, i, I jakby nie, nie zgadzamy się na to, żeby mówił nam za dużo, stopujemy go, bo jakby mhm. wtedy widzimy więcej prawdziwych rzeczy, nie? Mhm. I jest łatwiej nam rzeczywiście wiesz, wbić się na główkę do takiej firmy i zobaczyć, co tam nie gra, nie?
0: Wiesz co, chciałbym troszeczkę podrążyć temat w ogóle samego zawodu konsultanta, takiego jakby no powiedzmy działającym w standardach zachodnich, tak to nazwijmy, okay. ponieważ kiedy bliska mi osoba, którą bardzo szanuję biznesowo, podsunęła mi właśnie pomysł na ten odcinek, podsunęła jakby Twoje nazwisko i tak dalej, no to ja tak początkowo trochę podchodziłem jak do jeża. Już Ci mówię dlaczego. Ponieważ jest kilka takich branż, przynajmniej w Polsce, tak jak ja to odbieram, które być może przez działania pewnych grup osób spowodowały, że mają trochę kiepski wizerunek. Przykład. Zawód coach. Na zachodzie zawód szanowany, w Polsce w pewnych kręgach jak słyszysz to słowo, to taki pojawia się uśmiech politowania. Aha, jesteś coachem, czyli w sumie jakby nie wiem co robisz. I przez pewien czas mi się wydawało, że właśnie słowo konsultant jest takim jakby słowem, które... Nie wiadomo, co do końca znaczy w polskiej gospodarce, że jest taka osoba, której płacisz jakiś kosmiczny hajs za to, żeby właśnie ci ona powiedziała, że no tak, warto, żebyś pytał klientów o zdanie. ok no i spoko. I co, co z tego wynika dalej? I ja na przykład właśnie przez to, że wczoraj mieliśmy okazję porozmawiać trochę dłużej właśnie na, na kolacji, no to ja sobie, wiesz, słuchając ciebie uzmysłowiłem, ile wiesz, rzeczy my możemy usprawnić w naszym funkcjonowaniu, tutaj jakby przygód przedsiębiorców. Natomiast... Mm, to, co mnie ostatecznie przekonało do tego, żebyśmy ten wywiad zrobili, to jest właśnie to, że wy jesteście bardzo transparentni, prowadzicie podcast, macie bardzo przemyślaną stronę internetową, udostępniacie bardzo wiele informacji o tym, co robicie, jak robicie, dzięki czemu można troszeczkę od kuchni zobaczyć, w jakiej skali to się wszystko odbywa. I ten cały tutaj, powiedzmy, kontekst, który zbudowałem, chcę spomentować pytaniem, po czym, jak rozróżnić dobrego konsultanta od przeciętnego takiego udawacza, no bo mhm. jednak... Niezależnie od tego, jak będziecie doskonali, nie obsłużycie wszystkich klientów w Polsce, część z nich trafi w inne miejsca, więc uważam, że Ty jako osoba posiadająca doświadczenie w tym segmencie jesteś w stanie podpowiedzieć naszym widzom, na jakie czerwone lampki mogliby zwracać uwagę, że jeżeli konsultant robi X, to być może coś nie gra i warto się temu przyjrzeć. Okej, okay,
1: to weźmy na tapetę coacha, trenera i konsultanta i sobie ich porównajmy. O Boże,
0: święta trójca. Nie? Ja, ja już biorę popcorn. Dajesz. Ale wiesz, ale patrz,
1: bo dla wszystkich wy ludzi to, to jest dokładnie ta sama osoba. Nie? Mm -hmm. I teraz tak, coach to jest ktoś, kto pomaga ci wydobyć twój wewnętrzny potencjał, zadaje ci pytania i pomaga ci samemu dojść do rozwiązań. Nie? nie wnosi kontekstu merytorycznego, na przykład. Trener to jest ktoś, kto ma przelać na ciebie jakąś konkretną kompetencję. Typu, załóżmy, że nie umiesz chodzić, jest trener chodzenia, on ci nauczy chodzić, nie? Pokaże Ci, słuchaj, mhm. tak masz nogę stawiać, tak masz zadawać pytania, trener sprzedaży, tak masz wykonywać ćwiczenia, trener personalny i tak dalej, Czyli kupujesz sobie wiedzę, bardzo kierunkowo, nie? Mhm. Jesteś w stanie ją nazwać. Chciałbym umieć to. I jest trener. Trener sprzedaży jest masę. I teraz konsultant to jest ktoś, kto bazując na Twoich zasobach jako firmy, potrafi Cię doprowadzić do określonego celu, nie? Czyli Ty mówisz, chciałbym być dwa razy większy za rok. Jak to zrobić? I konsultant, prawdziwy konsultant, ten dobry, nie rzuci się na to, super, to robimy, tylko powie ci, że ok, możesz spuchnąć dwa razy w ten rok, ale to się będzie wiązało z tym, że na przykład dwu-, trzykrotnie trzeba zwiększyć Twój dział sprzedaży, przez najbliższe pół roku nie będziesz spał, może na tym ucierpieć jakość Twoich produktów i usług, bo jesteś na przykład spółką wytwórczą, czyli konsultant to jest ktoś, który, kto między twoim stanem dzisiejszym, pomaga ci go zdefiniować, zrozumieć, gdzie jesteś dzisiaj, mhm. pomaga ci doprecyzować, czy to miejsce, do którego chcesz się dostać, jest na pewno tym, do którego chcesz się dostać. I najważniejsze, nie podaje ci jednej drogi, nie? Tylko podaje ci dwie, trzy, cztery, transparentnie, obiektywnie, mówiąc ci o, e, o rezultatach, nie? E, o rezultatach, o plusach, o minusach, mhm. o tym, czym, z czym to się wiąże, która droga będzie droższa, która będzie tańsza, która jest prostsza, ale ale buduje mniejszą wiarygodność marki, która jest szybsza i tak dalej. To I teraz, cały czas
0: będąc głosem sceptyków. Skąd tak. konsultant to wie?
1: Konsultant to wie tylko i wyłącznie z jednego powodu. To jest też drugi punkt, jak odróżnić konsultanta. Konsultant, żeby był dobrym konsultantem, musi być bardzo aktywnym konsultantem. Czyli on musi aktualnie pracować na przykład z 15, z dwudziestoma spółkami, w przeszłości z kilkunastoma, z kilkudziesięcioma. Bo jakby mądrość konsultanta nie bierze się z tego, że on jest jakiś, wiesz, nad, nad człowiek, lekwenty. który mhm. przeczytał, wiesz, tysiąc książek i w ogóle, o jejku, Tylko, że tak naprawdę Insight prawdziwie mhm. konsultanta bierze się z tego, że on to zrobił już w 40 firmach. Widział, co działa, widział, co nie działa. I jakby nie robił tego własnymi rękami, tylko był konsultantem, który pomagał to zrobić. Patrzył, obserwował rezultaty, definiował mhm. kolejne kroki, nie? I trzecia rzecz, najważniejsza. My mamy w klejmie rozwój sprzedaży to proces. I, i ja w to bardzo wierzę, że jak masz przed sobą kogoś, kto się przedstawia, że jest konsultantem, to zapytaj go, w jaki sposób niby do tego punktu we mnie doprowadzisz, jaki jest ten twój proces, jak to niby będzie się działo. Nie? Mm -hmm. Czyli co takiego zrobisz od dzisiaj do tego rezultatu, że to będzie szło? I jak on odpowie, no wiesz, zależy, ach, w sumie to zobaczymy, nie? Zróbmy, <śmiech> najpierw zróbmy szkolenie, to już wiesz, że coś nie gra. Nie? Mm -hmm. I jakby konsulting to rzeczywiście jest proces, nie? to jest proces często zwinny. Tworzymy dwie, trzy, cztery, pięć, piętnaście hipotez. Za miesiąc wracamy sprawdzić je, czy, które się sprawdziły. Część mhm. z nich zabijamy, no bo to w końcu pracujemy na żywym organizmie klienta, nie? Część bierzemy na warsztat, zaczynamy je rozwijać. Później część dokładamy nowych hipotez w różnych mhm. obszarach. Pozyskiwania klientów, obsługi, zarządzania działem sprzedaży, premiowania handlowców, budowania marketingu. Jest bardzo dużo obszarów i konsultant to jest ktoś, kto potrafi procesowo zmieniać firmę.
0: A z Twojej perspektywy, no bo... Y może, przedsiębiorca może trafić najlepszego konsultanta, no. ale no może być czasami tak, że po prostu przedsiębiorca zamiast czaszki ma bunkier nie? i tam się po prostu pewne informacje nie dostają. Takie czasami sytuacje bywają, każdemu z nas to, nas, nas, z nas to się zdarza, że jesteśmy zamknięci na pewne informacje w niektórych obszarach. Mhm. Więc jeżeli przyjmiemy, że teraz taki przedsiębiorca nas ogląda, który albo korzysta właśnie z usług. Powiedzmy, idźmy w tym pozytywnym scenariuszu, korzysta z usług dobrego konsultanta, bądź zamierza korzystać z usług dobrego konsultanta, to co byś doradził takiemu przedsiębiorcy, żeby, czego, czego nie ma robić, żeby nie przeszkadzał temu konsultantowi w jego pracy?
1: Tak naprawdę projekt doradczy, to, naj, to jest jakby największe obciążenie jest po stronie klienta. Niestety. Nie? To, jest, to, jest tak jak, to jest tak jak z trenerem personalnym na tych, na tych ćwiczeniach. On, on mówi co i jak i dlaczego tak, a nie inaczej, ale to pracę wykonać musisz ty. I, i to, jest, to, to, jest, to jest najważniejsze, że my bardzo istotnie komitujemy naszych klientów. Mówimy, Słuchajcie, to jest naprawdę fajny pomysł, typu podcast. Mhm. Często podcast w biznesie wydaje się być świetnym, świetnym tematem, nie? że tu w ogóle pasuje nam do modelu, do persony, do wszystkiego nam pasuje. Nie? Ale mówimy, OK, ale słuchaj, to jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo wytrwałości. A, a jak przerwiesz, to cała robota wcześniej była po nic. Nie? I, i to jest najważniejsze, żeby zrozumieć, że, że tak naprawdę konsultant zrobi Ci tą drogę, pomoże Ci ją przejść, powie Ci, czego unikać, ale to Ty sam musisz nią pójść. I, I to jest bardzo istotna rzecz, którą sprawdzamy, czy na pewno jesteś pewny kliencie, że chcesz to zrobić. Bo to może od Ciebie wymagać niestety trudnych decyzji na przykład, bo Niestety czasami zdarza się, że na przykład trzeba redukować zespół i my jako firma doradcza musimy o tym powiedzieć klientowi. To jest bardzo bolesne, nie? Patrzymy mu prosto w oczy i mówimy, że w sytuacji, w której jesteście teraz, żeby była szansa, żeby to przedsiębiorstwo przetrwało, musicie się na przykład zredukować i to jest bardzo bolesne, nie? Są oczywiście te fajne scenariusze, gdzie musimy rekrutować i tak dalej, ale znowuż rekrutować to jest kolejny wysiłek, widzisz, nie? Czyli to jest najważniejsza rzecz, nie żeby mu nie przeszkadzać, żeby powiedzieć mu prawdę, dopuścić go do procesów, podpisać z nim mocną nda po mm
0: -hmm.
1: Pod tego jest konsultant. Jak konsultant nie chce podpisać nda albo się boi, to nie bierzcie takiego konsultanta. Eee, ale to jakby najważniejsze jest to, żeby mieć w sobie przekonanie, że ja rzeczywiście chcę mm -hmm. znaleźć się w tym punkcie B, że to nie jest taki, wiesz, bo warsztaty są bardzo przyjemne. Generowanie koncepcji jest bardzo przyjemne. Nie? Tam wiesz, zastanawianie się, a co byśmy zrobili na tym zachodzie, jest bardzo przyjemne.
0: Przerwa od normalnej pracy, tak, lunch, gdzieś może gdzieś wyjazd jeszcze. Nawet my oduszka. mieliśmy takiego
1: jednego klienta w historii, który e, kupował warsztaty przez jakiś czas, bo, bo jakby fajnie było pogadać z kimś biznesowym. My po paru warsztatach zauważyliśmy, że on nie realizuje żadnych planów z tych, które ustalamy. Powiedzieliśmy mu o tym wprost. I on powiedział też wprost, no, że chyba to tak właśnie on tak chciał tak mieć bardziej z kim pogadać, niż, okay. niż coś tam zmieniać. Nie? I za to płacił po prostu. Tak, ale to było bez sensu, mm -hmm. bo tym też wprost powiedzieliśmy, nie? że to od pogadania są lepsze firmy od nas. Mm -hmm. I, I to był fajny moment bardzo, bo, bo on nam dorzucił zasoby, dotrudniliśmy dwóch dyrektorów, podzieliśmy na etapy mm -hmm. i to się rzeczywiście zaczęło dziać. Nie? Przez to, że myśmy jakby wprost byli w stanie mu to powiedzieć. Nie?
0: Myślę, że temat konsulatów mamy omówiony. Ja okay. cieszę, się, cieszę się, że ten odcinek nagrywamy, bo mam takie poczucie, że w całym tym takim troszeczkę stereotypowym myśleniu o tej branży macie szansę przebić się ze swoim komunikatem, że to nie jest jakby taka branża, gdzie się udaje, że coś się wie, tylko faktycznie coś się wie. No ale żeby to też udowodnić naszym widzom, to musimy trochę wejść w szczegóły.
1: Ale czekaj, czekaj. Powiedziałeś o transparencji, nie? No. Że jesteśmy transparentni. My nie mamy wyjścia, zauważ. Bo jakbyśmy nie byli transparentni, to jak, jak w inny sposób pokazać, że to, co robimy,
0: jest sensowne, nie? No ale inni potrafią i potem właśnie niektóre branże przez to zyskują taką, a nie inną reputację, więc fajnie, że to odczarowujemy. Powiedziałeś, że nie mam zadawać trudnych pytań, więc właśnie takie zadam. Ilu macie klientów obecnie? Ponad 120. Okej. Okay. Dwa lata temu nie istnieliście, rok temu robiliście 40 do 50 tysięcy przychodu miesięcznie, dzisiaj robicie 150 do 200 tysięcy przychodu miesięcznie i tak jak powiedziałem na początku firma przynosi około miliona dochodu rocznie przy obecnym kształcie, a dopiero zaczynacie. Panie Szymonie, jak to zrobiliście? Bo te, te liczby, no wydaje mi się, że dla większości firm z sektora MŚP są imponujące, a biorąc pod uwagę rentowność, to nawet i więksi by powiedzieli, że no nieźle. Okay. To jest bardzo y, szerokie pytanie. Tak, y, szerokie, <gry> dlatego że daje Ci w ten sposób swobodę w wyboru wątku, od którego chcesz zacząć. Okej.
1: Okay. Y, wiesz co, przede wszystkim bardzo dużo pracy w, włożyłem w zdefiniowanie rzeczywiście tego modelu biznesowego. Tak, żeby on był dobry nie tylko dla firmy, ale dla klientów. Mhm. To był pierwszy krok. Jak bardzo długo wybierałem segmenty, do których chcę dotrzeć i dla przykładu zdecydowałem się na dwa główne segmenty, które aktywnie pozyskuję. To były przedsiębiorstwa przemysłowe, bo one w Polsce e, rosną, są często bardzo rentowne, ale mają bardzo zacofane za, za procesy. Często pod przechodzą sukcesje, nowa, nowy właściciel, młodszy chce je rozwijać, więc jakby wydawał mi się to bardzo fajny segment, a ja poza tym miałem doświadczenie w dwóch firmach produkcyjnych, w trzeciej tworzyłem hardware i software dla firm produkcyjnych, czyli dlatego drugi segment, który wybraliśmy, to były firmy informatyczne, no bo jestem informatykiem. Czyli też rozumiałem ich problemy, rozumiałem w jaki sposób ułożyć procesy, miałem doświadczenie w takiej firmie. Wybrałem dwa mm -hmm. bardzo konkretne, wąskie segmenty. Myślę, że, że jakby to był taki bardzo istotny punkt startowy i bardzo, bardzo, bardzo konkretnie zdefiniowaliśmy, jakie wartości wnosimy rzeczywiście w oba te, te segmenty do tych klientów. Widziliśmy... Jak się
0: definiuje wartości?
1: To jest bardzo trudny i bolesny proces, szczególnie jak już masz przedsiębiorstwo. Jak jeszcze nie masz przedsiębiorstwa, to jest łatwo, bo może się tworzyć, wiesz, de facto od zera, nie? Mhm. Natomiast y, to jest szerokie pytanie i e, w kontekście na przykład firmy, która już istnieje, dokopywanie się do wartości jest bardzo trudne, bo jak za, zapytam Ciebie, co jest Twoją wartością jako firmy, to najczęściej klient odpowiada, my jesteśmy elastyczni, mhm. e, mamy dobry stosunek jakości do ceny, e, to jest fajne. Staramy się obsługiwać klientów jak najlepiej.
0: Naprawdę tak mówią w firmie. Tak, absolutnie.
1: Mhm. I, I to, i to w, w jakiejś w ogóle diabelnej większości, bo zauważmy, nie pytamy często prezesa, ale ludzi w załodze, nie? Prezes być może ma bardzo wyraźną wizję, ale ludzie mówią rzeczy takie, nie? Czyli tak naprawdę nic nie mówią. To pierwsza rzecz, którą robimy, to wykopujemy te prawdziwe wartości dodane, które oni mają, mhm. że na przykład najszybciej na rynku przygotowują oferty. Super wartość dodana dla jakiegoś segmentu, być może, nie? Wykopujemy inne wartości, jakby wynikające z ich unikalnych procesów, które z ich perspektywy były czymś, co robimy od zawsze i to jest naturalne, mm -hmm. że tak robimy, zawsze tak robiliśmy. Oni nigdy o tym nie mówili klientom, ale jakby zaczęli, no właśnie, czyli jakby to dzielimy to na dwa etapy. Wykopujemy te, które rzeczywiście są w przedsiębiorstwie, ale druga rzecz ważniejsza, często tworzymy, planujemy wytworzenie nowych wartości dodanych. Na przykład dokładamy jakąś kompetencję do naszej firmy, albo e, dokładamy jakiś proces, którego nie było, albo robimy coś szybciej niż pozostali, mhm. nie? Czyli na przykład wartością dodaną Sellwise miało być to, że właśnie my integrujemy wiele rzeczy w jednym wątku, nie? Mhm. Pod to powstały procesy, pod to e, rekrutowaliśmy konsultantów, pod to powstała cała reszta, nie? Na tym był nabudowany komunikat. Mhm. I, I tak naprawdę to, co pomogło nam wystartować, to to, co zrobimy w drugim odcinku, czyli to co to ta definicja, bo jak wyszliśmy w rynek pozyskiwać, ja jeszcze wtedy sam wyszedłem w rynek pozyskiwać, e, trafiłem do jednej pani prezes, drugiego pana prezes trzeciego, mówiłem o ich problemach, że w firmie produkcyjnej na przykład, bo od firm produkcyjnych z, 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 zaczęliśmy rozwój, e, w firmach produkcyjnych na przykład bardzo denerwuje ludzi, że handlowcy najczęściej tylko dzwonią do nowych potencjalnych klientów. Nie używają żadnego LinkedIna, nowoczesnych metod pozyskiwania, Głównie siedzą w biurze, mało jeżdżą. W sumie to nie wiadomo, jaki zrobimy wynik na koniec miesiąca. W sensie takim, że sieję, sieję i będę kiedyś zbierał, nie? I ja ja znam te problemy jako dyrektor, nie? Mhm. I jak trafiałem do tych firm i mówiłem o tych problemach, że jest taki sposób, żeby to rozwiązać, ale nie, że szkolenia, bo to bez sensu, szkolenia wam nie pomogą, tylko trzeba zrobić projekt, który osadzi ich w procesie, pomoże im e, rzeczywiście pracować, mhm. zrobimy im procesy, e, jak, jak pozyskujemy klientów, i jeżeli jeździmy, to jak jeździmy, e, jak już wróciliśmy, to co robimy z obecnymi klientami i wtedy to tak. powinno wam pomóc, dając bardzo duży konkret, to się okazywało, że my bardzo niskim nakładem sił, mając dobry komunikat, dobrą wartość i Klient rozmawiając z nami czuł się, dokładnie, jest tak jak Pan Mówię, mówił ja u nas. Rozumiecie, okay. Ale Pan to normalnie jakby u nas pracował, skąd Pan to wie? Mhm. I, I jakby bardzo łatwo dzięki temu, że to było dobrze zdefiniowane, było nam na początku pozyskać klientów, którzy dali paliwo na rozwój firmy. Bo to jest bardzo istotne, że na początku ja w peł z pełną premedytacją wypuściłem się po naj największe firmy na rynku, które byłem w stanie obsługiwać, po to żeby one dały też firmie paliwo na rozwój. Jak dały paliwo na rozwój, to, yy, to, jakby kolejnym krokiem było bardzo się rozkręcanie marketingu, bardzo wielu różnych kanałów pozyskiwania klientów. Bo my na dzisiaj pozyskujemy klientów na przykład na Spotify. Yy, za e, pomocą
0: podcastu waszego.
1: Wpisz w Spotify słowo sprzedaż yy. i pojawimy się my. Bardzo istotne, nie? Pozyskujemy klientów przez SEO. Wpisz w Google doradztwo o sprzedaży albo szkolenie ze sprzedaży. Yy. Też znajdziesz tylko nas. Jakby bardzo. Konsekwentnie budowaliśmy marketing i też źródła prospektingowe, sprzedażowe, bo to jest istotne, że do klientów produkcyjnych łatwiej nam się dostać tradycyjnymi metodami sprzedażowymi, do firm informatycznych łatwiej nam się dostać marketingowo. Nie? Mhm. Bardzo dużo wysiłku, zanim rozbudowałem zespół, włożyłem w bardzo przemyślane wybudowanie kanałów pozyskiwania biznesu. Bo tak naprawdę dzisiaj, kiedy my rozmawiamy, z dużą dozą prawdopodobieństwa zespół w Sellwise rozmawia z potencjalnym klientem i opracowuje dla niego y, plan, mhm. ale ja już w tym nie uczestniczę. Proces, proces pozyskiwania klientów jest wybudowany, proces sprzedaży jest wybudowany, mogę z tego jako przedsiębiorca wyjść i konsultować, pracować z klientami, rozmawiać z Tobą. Mhm. To jest dla mnie bardzo ważne.
0: Tego tematu lekko dotknąłeś, ale mam to zapisane bardzo wyraźnie, że to musimy omówić. <laughs> tak? Dlaczego? W wierzysz w procesy? Jakby to pytanie, pomimo, że jest ogólne i pomimo, że aż źle się czuję, że o nie pytam, bo jakby ja rozumiem jakby wagę procesów z tego powodu, że wszystkie osoby, które gdzieś tam w internecie śledzę, które mi jakkolwiek imponują biznesowo, czy pod kątem sprzedaży i marketingu, to im duże ich śledzę, tym w pewnym momencie po prostu wszystko to jak takie drogi do Rzymu prowadzą do słowa procesy. Procesy są absolutnym kluczem, żeby sprzedaż i marketing były powtarzalne, mierzalne, skuteczne i żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że rzucamy makaronem o ścianę i patrzymy co się przyklei, a co spadnie na podłogę. Więc skąd się u Ciebie wzięła ta wiara w procesy i co procesy dają firmie? To co teraz powiedziałeś to były główne zalety procesów. Nie ma za co, wyręczyłem się. <głosy> <głosy>
1: Wiesz, proces docenia y, każda y, kobieta, która próbuje zrobić coś według przepisu babci. Mhm. I tam jest napisane, dodaj szczyptę.
0: To jest dramat.
1: Nie? Czujesz? Mhm. I teraz wiesz, i większość procesów sprzedaży, czy w ogóle procesów, które my znajdujemy w firmach, to jest takie, no, najpierw tam gadamy z klientem, o wiele o czym gadacie, a to zależy, nie? Ale potem tam czasami jedziemy, czasami nie jedziemy. No, ale to. Hmm, no zależy. No, bo to wszystko zależy. Bo wiesz, bo każdy klient jest inny, nie? Mhm. Ale na przykład ja znowu, definiując, planując, wymyśliłem sobie, że najgorsze, co mnie może spotkać w moim modelu biznesowym, to spotkania z klientami.
0: Dlaczego? Czy strata czasu i tak dalej, czy coś jeszcze?
1: Bo, bo Wyobraź sobie, że konsultant, nie, który w tym dniu mógł konsultować dla klienta, de facto nie może tego zrobić. Czyli cały dzień jest wyjęty z pracy, mhm. nie pojechał do klienta, tylko widzi się z potencjalnym klientem gdzieś na miejscu w jego firmie, nie? I teraz, jeżeli chcesz procesowo rozwiązać ten problem, czyli chcemy sprzedawać, chcemy rozkręcać sprzedaż, ale nie chcemy robić tego, tych spotkań, bo to jest dla nas dla mnie za drogie. Na papierze tak wyszło, że to jest za drogie, nierozsądne i głupie, to nie da się tego rozwiązać, yy, mówiąc ludziom, no to nie róbcie spotkań, nie? bo to nie jest rozwiązanie problemu. <grych> <grych> to tak, no tak,
0: trochę rada taka ogólna no bardzo. Nie?
1: No i teraz właśnie, teraz trzeba opracować proces, bo po co klient organizuje spotkanie?
0: Klient organizuje spotkanie,
1: żeby e, jakby zniwelować poczucie ryzyka, że jesteś niesensowną osobą lub firmą, nie? Głównie po to jest to spotkanie, po to, żeby często pogodzić decydentów, więc wybudujmy proces, który im to dostarczy mhm. bez fizycznego spotkania. Dlaczego mamy podcasty w portfolio? Dlatego, że nasz klient raz, że ma czas je słuchać, jest klientem, który często podróżuje autem, uprawia sport na siłowni, ma czas je słuchać, e, to tam budujemy wiarygodność, po, po drugie, sam proces sprzedaży, nie wchodząc w detale, jest zrobiony tak, że on de facto omija spotkanie i proces świadczenia naszej usługi jest tak skonstruowany, że pierwsze spotkanie z klientem to jest już spotkanie w ramach projektu. Takie mm -hmm. pierwsze, prawie że niezobowiązujące, po którym można wszystko przerwać. Ale mówimy wprost takiemu klientowi, że to godzinne spotkanie, możemy pokazać, że jesteśmy w 16 krajach, robimy fajne rzeczy, tak najczęściej te spotkania wyglądają, nie? ale to nic nam nie wniesie. Zróbmy to, wiesz... Mhm. Tak naprawdę to zróbmy. I takie coś mogę rozwiązać tylko procesem. I to, że mogę dzisiaj z Tobą rozmawiać i jestem spokojny o to, że co się dzieje w firmie, jak przebiega sprzedaż, jak się dzieje marketing, co to w ogóle znaczy, że my robimy marketing, to daje mi kilka rzeczy. Raz, że mogę tu w ogóle z Tobą siedzieć i rozmawiać, nie muszę gasić tam pożarów, bo są procesy. Dwa, jak już mam te procesy, to mogę je poprawiać. Mhm. Nie da się poprawiać czegoś, co nie jest oprocesowane, bo każdy pomysł wtedy wydaje się fajny.
0: Nie? Tak, tak.
1: No nie? A tak Zmierz wiesz, płatno. mamy fajny pomysł, wrzucamy do naszego procesu, za miesiąc patrzymy, czy jest lepiej, czy nie jest lepiej. Nie jest lepiej, usuwamy, jest lepiej, cieszymy się, szukamy kolejnego. Nie? Mhm. Czyli są procesy, które mogę świadomie rozwijać, ale przede wszystkim najważniejsza rzecz, mam przekonanie, że moje przedsiębiorstwo nie zniknie za miesiąc, bo te procesy są pomierzone. Ja mhm. wiem, ile zarobię za miesiąc, za dwa, bo mam lejek, mam proces sprzedaży, mierzymy z tego prognozy. Bez procesów nie wyobrażam sobie życia. Ja jako informatyk, jak wszedłem w sprzedaż, kiedyś miałem takie zderzenie z rzeczywistością, wiesz. Wszedłem na produkcję w jednej z firm i tam stoi taki e, prowadzący, e, e, chyba brygadzista, przy takiej tablicy na ścianie, nie? Taki właśnie, nie? I on, tam stoją ci ludzie i on im mówi, no słuchajcie, 12 dzień miesiąca. Wygląda na to, że zrobimy miesięczną produktywność, yy, tutaj widzę dwa, trzy problemy, z czego one wynikają, z tego, OK, dobra, ty się tym zajmiesz, dobra, jak to rozwiązać, jak sądzicie? I tam jeszcze jakiś gość podnosi rękę i mówi, ale jeszcze jest czwarty problem, on widział. Ja tak stoję, nie? I oni tam, wiesz, obgadali sobie 12 miesiąca, że będą mieli miesięczny wynik, znaleźli cztery problemy, opracowali plan naprawy, zapisali to na tablicy, wiedzieli, kto to robi, ile to będzie trwało i kiedy zostanie rozwiązane. I ja wróciłem do swojego działu sprzedaży, i oni tam, wiesz, siejemy, siejemy, będziemy zbierać kiedyś, nie? No wszystko zależy, wiesz, to zależy co klienci, bo każdy jest inny, nie? On no wie, no nie, no to w ogóle... To, to... Jak, nie? To oni na produkcji są w stanie prognozować, rozmawiają o tym, co będzie, a my w sprzedaży nie możemy? Wiesz, bo to, to, to jest rzeczywiście, jak masz sprzedaż jako sztukę, to zawsze ostatnie dzień miesiąca jest zaskoczeniem. No zobaczymy, ile wyszło, nie?
0: To jest też chyba trochę takie wygodniejsze dla, dla niektórych handlowców pod tym kątem, że jeżeli nie jest coś oprocesowane, nie można tego zmierzyć, no to potem tak naprawdę kreatywnym słownictwem, właśnie tak jak powiedziałeś, że to zależy, że siejemy, siejemy, można tak naprawdę w pewien sposób uzasadnić brak wyników, bo wszystko jest takie bardzo enigmatyczne, poplątane, pomieszane. Tak, wiesz, bo luty jest zawsze u nas słaby w branży.
1: No i co zrobić, no?
0: Po prostu mówisz te wszystkie rzeczy, które ja niejednokrotnie słyszałem ja bardziej z perspektywy właśnie marketera, gdzie w niektórych firmach są takie pewne stałe prawdy, które są nie do ruszenia. Po prostu w tym miesiącu musi być lipa, no i wszyscy już mają chyba utorowane umysły, że okej, okay, to zwalniamy obroty o 50%, bo musi być lipa. Jak to powiedział mi
1: jeden z handlowców w czasie projektu, dobry ziemniak, dobra frytka. Zły ziemniak, zła frytka. Mieliśmy naprawdę słabe lidy w tym miesiącu. No i, no i co zrobisz,
0: no? A powiedz mi, bo my pewnie na ten moment zrobiliśmy gdzieś tam, pewnie ze, będzie ze 120 wywiadów, Bartek myślisz? I zauważyłem taką właśnie cechę wspólną, że większość naszych gości, no akurat mamy tą, tą szczęście, to szczęście, zaszczyt i nobilitację, że możemy rozmawiać z przedsiębiorcami, którzy odnoszą sukcesy. Ja, ja widzę, że u nich jakby słowo, słowo proces, procedura to jest taka rzecz bardzo powszechna i to nie jest nic zaskakującego. To też powoduje, że od nich czuć taki właśnie spokój, poczucie kontroli. To, że jak się zamykają z nami w studiu na 3, 4, 6 godzin, przez ten czas telefon jest wyłączony, to nie mają takiego nerwowego spoglądania, że może jednak zadzwonią, sprawdzą, bo coś tam się dzieje. Ale jak rozmawiamy również z przedsiębiorcami, którzy albo są bardziej na początku drogi, albo są być może trochę bardziej chaotyczni, albo mają mniej kompetencji właśnie z takiego układania procesów w firmie, to u nich widzę dużą nerwowość, tam dużo jakby od nich zależy, dużo informacji przez nich przepływa, co chwilę muszą się z kimś zdzwaniać, co chwilę muszą sprawdzać maila, właśnie kontrolować pracowników, czy coś zostało zrobione i moje pytanie brzmi, co Twoim zdaniem powoduje, że niektórzy przedsiębiorcy jeszcze nie wdrażają procesów do swoich firm, albo w ogóle nie chcą tego robić, albo w ogóle o tym nie myślą? Co jest najczęściej hamulcem ręcznym, który ich przed tym powstrzymuje? To tak.
1: Ci przedsiębiorcy, którzy odbierają, którzy odbierają te telefony i siedzą zestresowani, też mają procesy. Tylko, że w każdym procesie są istotnym elementem. Nie? Czyli to mhm. są jednak mimo wszystko procesy, ale wybudowane na osobie prezesa, dyrektora, tak. właściciela, założyciela. Tak naprawdę, gdyby zastanowić się nad samymi procesami, to na przykład budowanie procesów w sprzedaży nie jest proste. Trzeba mieć naprawdę istotny insight merytoryczny, mhm. żeby wiedzieć, jak zbudować proces w sprzedaży, żeby on był realny, do zrobienia, nie? żeby naprawdę pokazywał, na którym etapie jest klient, żeby to nie był proces badanie potrzeb, oferta, negocjacje, zamykanie, bo to jest bezwartości, wartości, nie? tylko żeby to był proces oparty o kamienie milowe, o proces zakupu klienta, żeby wiedzieć, jak sformułować działania w tym procesie, żeby wiedzieć, że na przykład proces sprzedaży musi być nieliniowy, nie? że, bo to nie jest tak, że przyszedłeś i najpierw badanie, potem coś tam, potem oferta, tylko czasami jest od razu oferta. Nie? Żeby wiedzieć, w jaki sposób zbudować procesy, Trzeba mieć naprawdę istotną wiedzę z tego, jak te procesy się buduje. To, że my, ja potrafię je na przykład osobiście budować, to jest naprawdę tylko i wyłącznie zasługa tego, że uczestniczyłem w tych projektach konsultingowych, mhm. widziałem jak to się robi, zrobiłem to wiele razy. Wydaje mi się, że w większości przedsiębiorcy po prostu nie wiedzą, że na przykład proces to jest coś, co musi podlegać iteracji, jakby iteracyjnemu poprawianiu, nie? że to jest tylko i wyłącznie jakaś hipoteza na dzisiaj, że on musi być tworzony z zespołem, że on musi być stworzony w sposób, który umożliwi jego mierzenie, że on musi być, że on też musi żyć, że ludzie muszą chcieć tego używać, że na przykład to nie jest, to nie może być komunikat, bo tak się często zdarza, że prezes mówi, ja już wymyśliłem, jak będziemy sprzedawać. Opisałem to w mailu i tam wysłał, nie? I, i wiesz, i oni tam przychodzą do niego i, i my tam, trustory zresztą, nie? W jednej, w jednej firmie e, pani prezes mi mówi, że my mamy tak zrobione, że u nas handlowcy, to oni mają taki specjalny, mamy taki trzyosobowy dział, który planuje naszym handlowcom trasy. I tutaj handlowiec ma 12 punktów do odwiedzenia. Ja mówię, czy mogę pojechać z nim w tą trasę? On mówi tak, jak najbardziej, niech pan sprawdzi, jak to wygląda. Nie? To super to jest, że tam te 12 to jest przemyślane, Trzy osoby to planują. Siadam do auta z tym handlowcem, jedziemy w trasę i on jedzie w ogóle do innego punktu niż na tym moim planie. Nie? I ja tak go pytam, ty, ale to czemu ty jedziesz inaczej niż tu jest? A on tak, a bo ty masz ten, ten. Nie, to nikt według tego nie jeździ. Nie? czy to jest... czy pro... fikcja trochę. Czyli jest proces, który jest fikcją i tylko, mm -hmm. tylko pani prezesie czuła dobrze z tym, że, że, że to jest, ale nikt tego nie używał. To było nieżyciowe. Nie? Czy jest dużo takich procesów w firmach pobudowanych. Nie? Trzeba... Mm -hmm. Moim zdaniem to nie jest ich, ich wina. Nie? Oni po prostu nie wiedzą, jak się mm -hmm. buduje procesy. Nie? Gdyby wiedzieli, to byłoby im dużo, dużo, dużo dużo łatwiej. A to okay. nie jest powszechna wiedza, jakby się na tym zastanowić. Nie gdzie... ma książki, jak no. budować procesy w firmach. No właśnie no, no,
0: gdzieś moje pytanie, bo gdzie taki przedsiębiorca e, oprócz korzystania z usług konsultantów, masz szukać wiedzy, jak budować procesy w swojej firmie?
1: Wiesz co, N najlepiej szukać tego w oprocesowanych firmach, nie? Bo my w większości, w większości rzeczy nauczyliśmy się u naszych klientów, jak się procesuje dobrze rzeczy. Bo jeden klient miał świetnie sprocesowane to, bo się na tym znał, inny to, jeszcze inny to. Czyli z mojej perspektywy, w prawdziwym życiu, ja przynajmniej nie znam takiej książki dedykowanej dla MŚP zbudowania procesów. Najbliżej, mhm. najbliżej jakby, najbliżej jest Linowi. Lin lean jest dla mnie takim obszarem, który, który ja bardzo mhm. lubię, który rzeczywiście mówi, co prawda mówi o optymalizowaniu procesów. Między innymi, optymalizacja procesów nie jest sercem Linu, ale niektórzy robią go tylko po to, żeby optymalizować procesy. Tak. Ale na przykład wejście w temat Lin Managementu jest czymś, co może mocno pomóc przedsiębiorcy zrozumieć ideę procesu, mhm. tego po co on jest, jak się go poprawia i tak dalej. Mhm. Także jeżeli już bym coś polecał, to polecałbym lean, lean management jako, jako obszar.
0: Macie jakiś element w Waszej firmie, który nie jest oprocesowany? Który jest trochę robiony ad hoc, spontanicznie? Jak jest, to działamy. Jak nie ma, to nie działamy?
1: Mamy łącznie 58 procesów. Łącznie mhm. z tym, jak i co kupujemy do naszego biura. Na pewno mamy nieprocesowane nie rzeczy. W większości te, które nas zaskakują, albo ja jestem dość... Płodny w pomysły różne, <głosy> co... Pozdrawiam serdecznie mój zespół,
0: Pod Jakiś przykład taki może absurdalny wręcz, jeżeli jest.
1: Ach, absurdalny pomysł.
0: Bo wczoraj podkreślałeś to, że masz obsesję na punkcie procesów, więc tak chciałbym przybliżyć naszą, naszym widzom, jak bardzo to jest u ciebie skrajne. Co, absurdalny
1: pomysł, który, który miałem kiedyś, był taki, że każda nasza darmowa konsultacja czy kontakt od naszego klienta ma się doczekać kontaktu do 5 minut. Mhm. No, i jakby się to... na tym zastanowić, to jest absurdalne, nie? No, bo, bo, bo wiesz, bo, bo czasami mogę być w toalecie, mhm. a dlatego jest więcej osób, jest konkretny proces, do ludzi przychodzą sms -y, żeby wiedzieli, żeby mogli odzwonić. Jest istotny szybki proces, proces przydzielania tej osoby, która dzwoni. A ja mam wielką wiarę w to, że, że, że jakby budując wartości dodane innowacje na takich nawet najprostszych rzeczach, yy, no to można bardzo, bardzo istotnie pomóc i klientowi, i też sobie, i swojemu procesowi, mhm. nie? Takich różnych dziwnych pomysłów, typu pewnego dnia się obudziliśmy i stwierdziliśmy, że będziemy agencją rekrutacyjną, mm -hmm. albo że koniecznie od przyszłego miesiąca musimy świadczyć usługi dofinansowane unijnie, w związku z tym musimy nabudować dużo certyfikatów i tak dalej, albo no, gdzieś tam w międzyczasie stawiamy obok dwa osobne przedsiębiorstwa, które też stawiamy naszym zespołem. No to jest dość dużo dziwnych pomysłów. Bardzo kocham mój zespół i to, że mi to wybaczają.
0: Dobrze, to ja myślę, że w tym miejscu zakończymy. Postawimy przecinek, nie kropkę. Przecinek. Przecinek. A Was, drodzy widzowie, zapraszamy do kolejnych odcinków serii eksperckiej z Szymonem. I jeżeli, oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania do Szymona, jego zespołu, to piszcie w komentarzach pod filmem na YouTubie. No i zachęcamy do kciuków w górę oraz subskrybowania kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.